0: 你现在收听的是《译者茶室》第十三集。嗨，欢迎回到《译者茶室》，我是这个节目的主持人 Joyce。今天呢，很开心我们邀请到了乔西咖啡,咖啡沙龙的主持人 Chelsea。必须很害羞地说，我自己其实就是 Chelsea 的粉丝之一。之前在 Pocket 上意外的发现乔西咖啡沙龙。听了一集之后，我觉得他的声音真的很好听。之后只要在通勤时间，就一定会收听他的节目。直到有一天，我听了他创立乔西咖啡沙龙半年心得的那集之后，我也开始想要做音频节目了。所以可以说，他是我创立一则茶室的一个最大最大的一个动力来源。对我来说，她就像是一个学姐一样。于是我就开始打开录音设备，准备麦克风以及讲稿，开始录制我的第一支音频。当我邀请到乔西时，我真的兴奋到忘记给他仿钢，就把 email 给发出去了。今天我们就来邀请他来和我们聊聊，如何用有限的时间创造自己热爱的副业。另外，你追踪我们这个节目了吗？还没的话，可以先暂停一下，回到首页，按下订阅按钮，也不要忘了帮我们分享、打新评分，这样就可以让更多的人知道这个节目存在哦。在节目开始之前，一样的，我还是要分享一段话给你：人生只有一次，快去找找自己热爱的事情吧。准备好了吗？我们欢迎 Chelsea。但可能有一些听 Podcast 的人都应该知道你，但可能有些观众还不认识，可以请你稍微自我介绍一下吗？
1: 好，我是 Chelsea， 然后，就如同刚刚你所说的，我是乔西咖啡上的节目主持人。嗯、然后，呃，我会说创作者跟音频节目主持人是我的两个身份。然后，毕业后呢，有在新创公司担任募资，还有数位产品的行销。然后，也有在外商公司担任整合行销。嗯，大概是这样子的背景。
0: 嗯<笑>那你怎么会想说要制作 podcast
1: 呢？制作 podcast 我觉得还蛮有趣，就是其实我工作，就是开始工作以后，我就觉得说我的生活好像没有一个，就是你可能就只剩下工作，嗯、然后我一直很想在工作之余找到就是另一个我可以持续创作的方式，因为其实就是在。大学的时候我就有尝试过，就是因为我很喜欢下厨，所以我尝试过经营料理相关的，嗯呃，料理相关的平台。然后那时候有办线下的野餐会啊等等的。嗯、但是后来我毕业之后开始工作的时候，发现我觉得好像，用越来越忙，然后你越来越没有办法去回归你自己到底喜欢什么，或者是说哪一件事情是你好像，就算他不给你薪水，你也可以做得很。很开心的那种，很有热情的事情、嗯，所以那时候我就觉得，呃，持续创作这件事情是我想要去做的，但是我一直找不到说我到底要创作什么，因为因为我不是一个，我觉得我不是一个可以一直就是写作的人、嗯，就比方说每每天都写，或者甚至说就是很固定的写作，或者是像大家很常用的，像是。YouTube 拍影片，我也觉得我没有办法做到每周，嗯，然后都上新的影片。但是后来我觉得，音频是一个我可以持续创作的方式，所以我才会开始就是做音频。然后同时也是因为我大概是高中的时候吧，嗯、大概是高中的时候开始收听就是音频节目，但是因为那个我高中的时候还没有那么多中文的节目，嗯、几乎没有像现在这么的。就是有这种渐渐蓬勃发展的感觉。那时候听的目的也都只是为了要学英文，嗯、然后就觉得哎、欸，可以听国外的节目啊等等。然后，但是刚好在去年的时候，我觉得中文的音频节目有逐渐越来越多元，所以我就觉得好，可以试试看这个方式，所以我才开始做音频节目。嗯嗯
0: 嗯，呃、你刚刚有说到，就是说，因为你可能没有办法持续产出嘛，就像是。嗯、呃，其实我自己也不是那种什么灵光乍现，然后就可以突然写出一堆文章那种人。<笑>那，嗯、呃，为什么你觉得你没有办法像影片一样这样持续产出，但是音频可以呢？
1: 影片呢，我之前也有尝试过，就是在我经料理相关的主题的时候呢，那时候我是有发一些，就是呃，比方说食谱的影片啊等等的。但是你平常看，就是你看，就是看那些食物很疗愈这样制作过程、嗯，但其实那非常的花时间、嗯。然后尤其又是如果你想要画面比较好看啊等等，就是后面然后 C 景 C 超久，<笑>我知道，我懂。<笑>所以所以我就觉得影片，而且而且你 C 完景还就是还没结束，你还要剪接，然后你可能还要上字幕，嗯、你还要找配乐，你有非常多的事情要处理。嗯、但是音频相对简单、嗯，就是你可能有时候是自己录啊，然后自己录就自己剪接等等的，就是它不会花费到这么多时间。然后对我来说也比较能掌握。嗯。
0: 有，我自己也有尝试有要剪 Vlog， 但那时候就觉得非常的烧脑，就什么呃转场或者是配乐那些的，然后我就觉得说，嗯、呃，不然试试看音频好了，然后结果一。接触到音频之后就回不去了，因为这个实在是跟剪片差太多了，<笑>真的这个简单很多，你只要就是头尾，然后说话结束，<笑><後>连台词<笑>都不需要，顶多就是文字稿这样。对啊，所以我后来就就觉得，天呐，音频真难怪它会有，又越来越多人在做这件事的趋势。
1: 对对对，没错，就是对于你想要。可能固定的产出，或者是你想要持续创作，我觉得它是一个还蛮好入门的创作方式
0: 。嗯，那我想问一个问题是，呃，因为这个你现在这个品牌还没有对你有获利模式嘛？那是什么原因让你就是继续这么热爱这一份事业呢？
1: 嗯、呃，因为我觉得还蛮重要一点，就是我觉得我可以透过音频知道很多不一样的人的生活方式。嗯，因为其实你可以发现到，说有的时候我们从大学开始，然后一路到你进入职场。嗯、假设我当时是因为我之毕业之后，我一直都在科技相关的产业。嗯那我认识的人，也就是这一些，就是在科技产业相关的人，嗯、然后接触到的，就是人事物，其实也就是比较局限一点点。当然，就是我如果没有想要出去拓展的话，就可能只会这样子。但是，我发现音频对我来说是一个让我了解很多不一样的人的生活方式。像是，呃，我之前有访问过很多创业的人，又或者是他们是在不一样的产业的。比方说，我最近有一集，他是在讲那个非营利组织的、嗯，然后他是在讲说，呃，他们是一个在然后夜市的，就是。摊贩，呃，一个摊，然后他们是在协助无家者嗯，来创造工作机会，嗯、但是。我是觉得说很有趣的，就是我以前从来都不觉得说，哎、欸，自己有机会去跟他们的创办聊他们后面的理念，还有为什么他会想要去做这件事情。嗯、但是因为透过音频，我可以知道更多不一样的人，他们为了什么而努力，然后他们的理念是什么。嗯、我觉得这是一个拓展自己视野还蛮好的方式，所以我觉得就是因为这样，所以我才会觉得，就算这件事情。现在可能还没有一个很明确的获利模式，但是我还是觉得可以继续抓下去
0: 。嗯嗯，我不知道你有没有跟我一样的感觉是，是因为我现在音频做了九集吧，我每一次跟受访者聊完之后，我都有一种就是心里有一种暖暖的感觉，然后感觉又更正面、更有正能量的那种感觉。<笑>我也不知道为什么，就是就觉得说，嗯，跟跟这些很棒的人聊完天之后，感觉嗯，人生又更棒了
1: 。<笑>对，就是有时候会觉得哎、欸，音频到最后为什么结尾都默默很正能量这样？对，真的，就就这样聊一聊，反正而且每次的主题也都不
0: 一样，有些可能是很深的主题，有些可能是探讨探讨自我的，但是聊完之后就觉得。嗯，好像人生也没有那么早嘛，呵
1: 呵不知道为什么
0: 。
1: <笑>我觉得应该是说会发现，其实生活有很多不一样的形态啦。以前可能会觉得说，我的生活是不是就是好找了一个好工作，嗯、然後就很稳定的这样做，然后最后、嗯、呃，可能结婚生子等等的，嗯嗯、就是大家的，就是我们以前小时候可能被。教育的那种，就是生活样貌，其实都还蛮类似的。但是其实长大之后会发现，说很多人在不同的领域，一直在过着很就是精彩的人生。我觉得这也是音频一个还蛮大的收获
0: 。嗯，我也觉得，因为嗯、呃，应该说我我会邀请。一些受访者来我的节目，就是稍微潜水了一阵子之后，然后才会想要去问他。但是有一次，有一集的那一集节目，我比较就鲁莽，然后就是看<笑>稍微看了一下他的 IG 贴文之后，我就直接问了，然后对方就被我吓到，我就啊不好意思，我没有讲了，我没有讲得很仔细，<笑>然后我也不知道，就是。呃，他他就说会有一些人来问我一些旅游方面或拍照技巧方面的问题，但是受邀这还是第一次。然后就说我有没有笑到你？他就说
1: 有一点，真的是很不好意思。但是凡事都有第一次嘛，刚好他就是透过这些的机会也更认识自己，因为其实还蛮多受访者会跟我讲说。很多就是我们可能就这样子日子日子这样子过嘛，对。然后你不你会比较少有机会去回想你之前到底是怎么样走到现在的。嗯。然后，但是我觉得访谈是一个还蛮容易让你去回想说，哎，之前做过什么，然后一步是怎样一步一步走到现在的。我觉得是一个蛮好的方式。嗯
0: ，对。呃，如果今天有一个人，他拥有一个正职，然后他想要开始创造自己的副业，但是他碍于时间的问题，他没有办法去做他自己热爱的事的话，你会怎么去推荐他
1: 创造自己的副业呢？我觉得时间好像反而相对容易解决，因为你刚刚提到，假设你可能今天工作十二个小时，好了，我觉得你可以拆成。以周来看，因为你可能会有休假嘛，那可能你变成一周，你至少至少播三到五个小时做这件事情，嗯、这样其实已经还蛮少，就、啊、等于说一天就是可能三十分甚至二十分、嗯，只要你每一天有，我觉得有前进一点点、嗯，都还是有办法，就是慢慢的朝向你想要经营的那一个副业，或者是你想要经营的，就是事业前进，嗯。
0: 好，我觉得这句话一定对那些想要开始但没有时间的人非常非常大的勇气
1: ，真的、啊，因为我觉得时间，<笑>嗯，因为老实说，我之前，呃，在我第一份工作的时候，其实也蛮忙碌、嗯，就是，但是你一定还是会找得到时间去做这些事情，嗯、那你可能势必得要牺牲，比方说你。看剧的时间啊，比方说你跟朋友聚餐的时间啊，嗯，然后我这边可以分享一个，就是我访谈，因为我访谈还蛮多斜杠的人、嗯，他们都是已经有就是发展成副业，然后有透过副业获利的人，他们有一个还蛮大的共通点，就是在于说他们非常愿意牺牲一些事情来成就他们现在喜欢的斜杠这一的斜杠。那比方说，有一些人他可能很喜欢看电影，但是他为了写作，他本来一年可能要看好几十部电影，那他可能只剩下一年只看五六部电影，那剩下来那些时间他就拿来发展他的写稿。嗯
0: ，对
1: 对对，哦、嗯，所以如果真的
0: 有要去做这些自己热爱的事的话，势必还是要做一点牺牲。
1: 我觉得一定要，因为你看，每一个人一天就只有二十小时，对，就只
0: 有二十四小时而已。<笑><笑>嗯
1: ，那嗯，哎、呃，你现在还有正职工作吗？我是比较偏自由工作，因为我自己有在接案子，然后有一些长期合作案子，然后同时也有在经营音频节目这
0: 样。哦，呃，是因为音频节目的关系，所以转成转变成这样现在的自由工作者吗？
1: 嗯，其实也不是，<笑>其实其实是呃，那时候刚好有一些合作机会，那我就觉得说，哎、嗯欸，好像可以给自己一个比较像是 gap year 来去试试看，说自己适不适合自由工作者的这个生活形态、嗯，然后还有工作形态。然后我觉得说，就像我有时候会跟就是有一些朋友讨论到，就是说。我觉得 gap year 的话，这些我觉得是一个还蛮好的方式，去让你体验不一样的生活。嗯，不过这个有一个非常大的前提，就是说你在做这个决定之前呢，你必须要让自己有足够的。子弹吗、嗯？就是你该是说，像我之前访谈的斜杠来宾，然后可以分享有一位，他也是在工作了快要呃八到八九年的时候，他决定给自己一个 gap year， 然后让他去变成自由工作者。然后他那时候就是有先规划好，说就是他一年可能需要花费的钱大概是多少，然后他不会让自己处于说就是他一边要专心创作，一边又要去。担、嗯、心说，那他没有薪水怎么办？这样子的状态才能专心的创作？所以我觉得这是你决定要踏入 g a v Year 是很大一个需要考量的点，也是说你在前期可能三到五年所以你就先必须把那一些呃比较现实面、比较钱啊等等的考量进去，才能让你没有压力的创作、嗯。嗯
0: 应应该说台湾好像不太流行 gap year， 对不对？国外比较流行
1: 。其实对，而且是说，其实国外的 gap year 很多都是在大学大学毕
0: 业之后的那一年。对
1: 对对对对，比较<笑>小时候像我就要、啊。<笑>
0: 对，可
1: 是我觉
0: 得其实也不一定，就是 gap year 就一定要是在大学毕业的那一年。感觉那一年就像是，嗯、啊呃，我终于脱离了学生的这个身份，然后我想要在进入职场前先去闯一闯的那种感觉。呃，应该说，我觉得对你来说，你你现在这个 gap year 就有点像是，嗯、呃，给自己一个新的挑战，然后一种嗯、呃，想要还是想要尝试做自己想做的事，然后现在是以自己为出发点。跟自己的副业出发点为主，是
1: 我我自己是觉得说，好像大学后的那，个，就是大学毕业后的那代毕业的话，可能是给自己一个时间去探索你自己未来到底想要从事怎么样的工作，又或者是你想要拥有怎么样的事业等等。Mm -hmm. 但是如果是像我有就是接触过的，呃，斜杠的人，或者是呃，他们想要开始。就是在工作多年之后想要有一个 g a m e year， 通常都是他可能想要全力的发展他的斜杠，然后他可能有一个机会点让他觉得说，哎、欸，他好像可以把斜杠变成就是他的正职的时候，他才他会开始这 g a m e year。就是我目前有遇过的状况比较像是这样。嗯
0: ，我前几个月有看到一本书。就是在探讨说，有一个男生他，他他是韩国人，然后他从十七岁到二十七岁这十年间，都一直在不停的换工作，换工作，然后都不是正职的工作，都是打工性质的工作。然后他为什么会用这种生活方式，呃，过自己的人生，就是因为他觉得自己好像找不到。想要做的事，或者是不知道自己到底喜欢什么，所以用这种一直不断尝试的方式去过他现在人生，那就会有一个问题点，就是说他的家人或他的朋友，或者是同同年龄的同学，就会觉得他是一个不成功的人，或者是一个 loser。嗯，当然这些声音一定是会有。那你做这个决定之后。是不是身边有类似这样的声音呢？那你是怎么去克服的呢
1: ？哎、欸，我
0: 想一下哦、嗯，我好像
1: 没有，真的吗？这么幸运？嗯<笑><笑>、呃，还是就是或许会有那会有那样的声音，但是我自动忽
0: 略，<笑><笑>直接
1: 关掉就对了。<笑>对对，但是让我想一下是哦，我觉得有一点啦，就是可能嗯。嗯会有一些朋友，就是你会觉得说，哎呀，你现在是不是就是很呃不务正业，然后是不是每天都很闲这样？但是殊不知自由工作的其实非常的忙、哦。对，我知道，我懂。因为你要做很多事情，他可能会有客户的需求，可能会有你自己要想要创作的东西等等，其实每天还是会被排得很满，只是有一些。朋友他可能比较没有办法去理解，然后他们可能就会觉得说：“哎、啊、呀，你是不是现在都过得很闲，每天睡到很晚之类的？”<笑>对，顶多就是这样子的声音啊。但是你就关掉这样子、嗯。<笑>因为我我现在算是
0: 待业中，然后我也是刚从我的上一份工作。离职，因为我觉得那份工作真的时速太长了，然后我的身体有点负荷不了，所以我就就是趁这个这这几个月的时间，我就好好想说，就是专心的在经营品牌这上面，然后就会，因为我们刚过完年嘛，所以你知道，就是<笑>有些亲戚就会问啊那些的，然后。通常听到这种声音的时候，心里一定也会不太好嘛，就会有有一些负面的情绪。然后我就觉得说，其实也不需要有这些情绪的声音啊，因为这些毕竟是我热爱的事，我真正想做的事。虽然这个可能现在没有办法养活我，但我还是会持续的想要继续做这件事
1: 。嗯嗯，对，没错。
0: 嗯，你刚刚提到说，就是你现在是自由工作者，那你有什么时间管理的技巧吗
1: ？哦，我还蛮推崇《子弹笔记》<笑>，
0: 《子弹笔记》就是呃，我有听你的那一集，然后我也有就是稍微去研究一下《子弹笔记》嗯，但我还是有点不太懂他
1: 的那个。运作方式、嗯，因为我用《子弹笔记》的那个方式，就是我会有一个啊，假设我这个月会有一个我这个月要做完的事情，然后我再把它拆分成这周要把再要做完的事情，就是把大目标拆成小目标，再拆成迷你目标。所以，所以大目标的话就是月目标嘛，那小目标的话就是周目标，那迷你目标的话呢就是每天的目标。所以我是觉得说。我当我把它拆成小小小小的步骤的时候，对我来说，我的心理压力没有那么大。就是我知道说、嗯，就是你看你说你这个月可能要完成五件事好了，然后你可能就会觉得说，现在也太多了吧、嗯。对。但是你如果只是把它看成哦，我这一周要完成这件事，然后甚至是说哦，我今天只要完成这件事、嗯，我觉得那个心理感受是不太一样的。然后同时就是当你心理感受比较好的时候，我觉得我自己的状态也会比较好，然后也会比较容易完成。所以，这是我想要，我喜欢用子弹笔记的原因。嗯，那嗯,嗯
0: ，应该说我不太懂的，就是它的那个符号
1: 。哦，符号，对，符号的话，就是通常因为大家常用的大概就那几个，那我常用的也就是呃一两个而已、嗯，就是有那个点点。然后，因为它点点，它设计点点是因为说你之后完成，你可以直接画茶。嗯，所以我最常用的就是这个，然后还有就是一些聚会等等的，就是不可能用三角形这样。嗯，然后其他的话，我就觉得说我自己是没有用到很复杂，因为那个符号的话，我觉得对我来说的帮助只是让我看到说、哦、我今天完成了什么，然后我我这周完成了什么，然后呃，它只是一个辅助。然后对我来说最大的帮助还是在拆分目标这个。嗯，什么目标？拆分目标。拆分目标是什么？呃，就是刚刚提到那个大目标中的小目标
0: 。哦哦哦，好，
1: 嗯嗯，你说困难的是，<笑>因为这个我真的不太懂。所以你有就是遇到什么样的问题吗？嗯，呃、就
0: 是。因为我我看很多影片，然后上面就是写说，呃，如果今天这个东西没有做的话，就要把它移到几天后，然后那个符号又不一样，然后就嗯，为什么？如果我、嗯、今天没有做完，<笑>那移到几天后，那符号不是也要一样吗？为什么符号就不一样？然后我就卡在这边，一直没有办法去
1: 去理解。哦，我理解。哦、嗯呃，我可以，我给你呃，有另一个做法就是，为什么？嗯、你可以去想，你为什么？没有做到这件事情，说会不会你就再也不做了呢？那你就可以把它删掉了。嗯、哦哦哦、呃，是这样吗？可是如果它他是它是,它是就是，
0: 假如说这是这个月应该要完成的大目标里面的其中一环，嗯,嗯,嗯，但就是不能不不能把它删掉。那为什么要把它符号改掉呢
1: ？我自己不会去改，因为我会觉得说，我刚刚提到的说，就是如果你。自己发现说，我一直都没有做这件事情，然后一定会有一个状况，就是你不管是一到三天后还是五天后，你都不会去做那件事情的。那种事情一定就是你没有那么想要做的事。然后我就会觉得，那不如就是你先把它控制，然后未来你想要做的时候你再做。嗯，对，就是我个人是这样比较随心所欲的做法。
0: 是因为我看到蛮多很厉害的在写子弹笔记的 YouTuber， 每个月都会有不一样的风格，呃、那个，跟那个方式。然后、嗯，那你也会就是去每个月都画不一样的样式吗？还是你就是买那种已经设计好的那种专门是子弹笔记的那种人
1: ？哇，的、呃、那种笔记，<笑>我就会好像是要看说你用子弹笔记的目的，因为有一些人他会喜欢去画，像我妹她就是很喜欢画那些就是设计跟插画，嗯，的人，那她就会把她笔记本画的超级就是 fancy 这样，但是我就是子弹笔记对我来说很大一点。一点就是要让我去就是记录事情，所以我做的非常简单，然后很洋春的那种，只画几条线，然后几个符号的
0: 那种。所以所以不会像就是那个 YouTuber 那样，每个月都不一样，然后每年的那个年度的目标那些的不会，
1: <笑>不会，完全不会，我就是很简单的画格子，<笑>嗯嗯、然后写上月份，嗯、但是。我有听说有一些人，他是在画的时候，他会就是更有动力去写啦、啊，就是这也是一个动力来源嗯。嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为我妹她已经写了两
0: 年的子弹笔记了，然后她每一年都会把她自己的子弹笔记的年度计划或者是什么 book list 或者是呃 drama 或者是 movie 那些都会画得非常的漂亮，然后就天哪！你你明明就跟我一样不会画画，为什么你可以画成这样那种感觉？<笑><笑>然后他就说，他就说就是看网络上面的人这样画，然后就照着画就对了啊。然后就说可是我我我一样啊，一样也是看你跟你一样影片啊，为什么就是画不出来呢？<笑><笑>所以我到现在都还是没有办法踏出，就是往子弹比例这一块去发展，就是呃，我我我觉得我给我自己的限制太多，跟我。
1: 我已经把自己框架住了，呵呵所以我才一直都没有去运用。我说我的真的超简单，就是非常无趣的那种
0: 。嗯、<笑>好，我可以再再来研究看看，因为我我是有听说很多人就是用子弹笔记来管理自己的时间，然后而且是真的非常有用。但因为他们讲的就就就到这里为止了，他并没有讲说为什么有用。那你为什么会觉得子弹笔记对你来说？
1: 非常帮助的，帮助的点就是，比如有点像我刚刚前面提到，就是、嗯、它会让我在追,追求一个大目标的时候，嗯、我会觉得，因为它可以拆分嘛，嗯，你就可以拆分到就是不同的时间轴上面，然后比方说拆分到周，拆分到日，然后这样子，我就像我刚刚最前面提到，的，就是如果你没有时间又想要经营自己喜欢事情的时候，嗯，你可能。以周为单位，然后你才你自己可能播三到五个小时来做。那我觉得子弹笔记对我来说也是有一点类似这样，就是我可以就知道说好，我今天假设我星期一星期、嗯、星期二、星期三，我可能都播一个小时来经营经营我的我喜欢的事情、嗯，然后我会觉得那个心理压力很比较低，然后也比较容易就是喜欢这件事情，嗯、所以。主要的原因是这样，因为我用子弹笔记没有特别说我一定要就是画的多精美，又或者是我一定要达到什么目的。然后我的最主要目的就只是说我可以拆分目标，然后是一个比较系统性的方式
0: 。呃，应该是说，我去年年底的时候，我有尝试了便利贴的便利贴，呃，应该算是便利摸呃便利贴版的梦想版。<笑>这样讲啊、嗯，我知道梦想
1: 版，嗯
0: ,嗯、呃、可是可是不是不算是梦想版，就是它那个便利贴，就是你先把十二个月全部都写出来，然后然后再细分成第一周、第二周、第三周、第四周这样，呃，会列出会有一个大目标，然后再拆分成每周的目标，用这种方式。然后我觉得这个其实有点像是你刚刚说的子弹笔记的那种方式，只是他把它换成是便利贴的版本。嗯，对。但我这个就没有办法去追踪说，说如果我今天这这件事要做完，那我就可以把它划掉或什么的。因为我只是，我只是就是把写出来，对，把它写出来、嗯，把每一周应该要做的事写出来而已，我就没有办法去。更再更细项的去追踪，因为如果要再去更细项的话，我的墙壁不够贴。所<笑>以<笑><笑><笑><笑><笑>我还在思考要怎么，因为我觉得用这种方式的话，我可以更清楚的知道我自己的目标跟我的每一月的目标在哪里。然后我还在思考说，这个要怎么让它，嗯、呃，腾到。纸上，因为它会是一个蛮麻烦的，这样的话就变的是我可能要重复写很多很,很多个事情。我还在思考、嗯，对，或者是搞不好可以用便利贴的这一个跟子弹笔记去做结合。结合嗯嗯,嗯,嗯，因为市面上都没有卖
1: 到我真的理想中的那种<笑>笔记本，你知道吗？我目前用的就是、嗯、呃那种。我之前有买过子弹笔记的书、嗯，然后它附赠，哈、嗯、哈，哈，就是，<笑>然后我觉得它很好用，就是它非常的简单，嗯、然后它里面内页就是因为子弹笔记大家，嗯、呃，如果有研究人应该都知道说都是用点阵型的那种页面，对對,对，然后它就全部都是点阵型，然后什么插画都没有，然后超级简单，嗯、<笑>所以我觉得那种就还蛮好用的。
0: 应该是说他他那个就比较好，让你去上面做发挥，或者是去画画那些的
1: 。嗯，对对对对对。對因为
0: 我因为我妹她今年买的那个，就是像你刚刚说的，全部都是点点，她她只差在她的页角有有那个页数而已，就让你更好的去写最前面的那个页数的那一页。
1: 啊、哦，我的那个也有，就是页数也蛮重要。嗯嗯嗯
0: ，对，就是就是页数，页数也是卡，也、就是我卡关的一个地方。<笑>就是为什么？应该说，应该说，他们不是，就是不是会写说，比如说一到十二个月，然后比如说我这这一到十二个月全部都是月历好了，那我就没有办法去写说这是第几页到第几页。因为我我总会想说，这个我可能没有办法在在,在我那个第几页到第几页中间呢、啊，我就是我可能中间又会插个什么，插个什么，就是我我我会改页数。嗯，可是后来又觉得说页数再改就好了，但我反正反正反正我就是一个非常非非常怪异的一个人，没关系。<笑>
1: 有一个，我之前有看过有一个方式，因为有有有一些人就是会写错嘛，然后页数就会变嘛。对。然后他那个方式就是把两页粘在一起
0: 。啊、哦！天哪，实、哎、在是太聪明了，太
1: 、哎、蛮聪明的、哎。对<笑>。天哪，我怎么没有想到这一点呢？<笑>对，然后你就可以就是放放飞你就是喜欢的页。嗯嗯，对对对，这个方法还不错。好，搞不好我就跨过这个障碍了。你的障碍来源是不是因为你觉得开始还蛮麻烦
0: ？嗯，应该是说，因为我我不擅长就是一次就规划完一整年的事
1: 。哦，了对
0: 。了因为我比较擅长的是就是一个月一个月这样规划了。像我现在买的，我现在买的那个。手账就是一个月一个月的，那我会在月底前就先规划好下一个月该做什么事，什么、呃、每天该做什么事。所以《子弹笔记》一开始试出，然后我去研究之后，就你是要我要要我一整年？那可是因为我那时候还没有做个人品牌，所以我那我那时候就那你要我规划一整年，可是我规我一整年都是空白的，所<笑>以<笑><笑><笑><笑>我就我就不知道该去该该怎么。我去一次就写完一整年的目标
1: 哦、oh, ，了解。<笑>对
0: ，那嗯、呃，你会每个月都会为自己定一个跟 podcast 相关的主题吗？比如说这个月是什么什么主题月？
1: 哦，这个的话，嗯、因为我现在的节目主轴大概就是三种，对，一个就是直一百种直压，然后另外一个就是斜杠放海，另外一个再来就是那个爆米花时间、嗯，所以，嗯、呃，每个月的话好像不会特别去规划、嗯，因为大概就都会围绕着这三个主轴为主。嗯
0: 嗯嗯那，那、呃、嗯，你在制作节目的时候，你会你会有就是这三个的顺序嘛？比如说这一集要一百种枝丫，这一种要斜杠，然后下一周就要是是爆米花这样
1: 。我好像没有诶，没有如此的诚实<笑>，<笑>就是呃，会看说就是他的属这一次访谈来宾属性是什么，然后就是。直接看怎么安排，然后我会按照时间顺序。嗯、假设我现在可能已经录完二到三个月即嗯、呃，真的蛮存量的呃那个 podcast 的话、嗯，我就会按照说，我就会自己去排說，说我觉得哪时候比较适合上什么这样子。然后像你刚刚提到说顺序的话就，就因为你不太可能会可以一直维持就是这么就是规律的。所以就还是会去排啦，只是没有那么硬性规定说啊，今天就一定要上报名，或者今天就一定要上写稿。嗯嗯嗯嗯。那你都是怎么
0: 认识到这些你的受访者呢
1: ？啊、呃，我认识受访者的话，刚开始的话，一定是先从身边的朋友，对，这么了解。<笑>朋友的朋友，然后在朋友的朋友的朋友的。<笑>别人就是因为当我可能开始跟大家讲说，我现在要开始做音频节目，然后我想要找的人，大概嗯他的大概的样样貌是怎么样，嗯、然后朋朋友有认识相关人，他就会介绍给我。嗯，所以他是用这样子的方式、欸。哎，那当然，我有时候也会陌生开发，然后有一些的话是有一些厂商也会介绍给我。嗯，就是有一些合作常常介绍的也有，大概是这几个方式。我相信大家应该都差不多。我好像也都是先从朋友
0: 开始，或者是，或者是，呃，我像我刚刚提，呃，我刚刚要去抢课的那个同学，我就先从同学下手。嗯
1: ，对啊，对啊，是
0: 这几集我才有，就是在网络上面有追踪一些有开始。做自己个人品牌的人，然后才才开始，就是鼓起勇气去邀请他们。
1: 嗯，对啊，因为其实刚开始大家都可能会觉得说不太敢踏,踏出那一步，但是真的踏出那一步，发现其实也没什么，就是<笑>真的，然后可能还会得到一些意想不到的收获、嗯。我觉得还蛮好。
0: 嗯，那你平常是怎么邀请来宾的呢？
1: 嗯、呃，你是说就是要怎么样去跟他们接洽吗？对对，因为就像我刚刚说的，我我我常常会吓
0: 到人。嗯<笑>
1: <笑>、呃，我的方式的话，我就是会先跟他就是。自我介绍，然后还有会就是介绍，就是我的音频主要的主轴是什么、嗯，然后我会希望他分享的是什么，然后我会把我希望他分享的东西，然后调列式的去跟他说，然后说完之后呢，再去问他说，哎，如果他有兴趣的话呢，他就可以就是回复我，我大概是用这样的方式，然后接下来他可能回复完，就是可能他决定他想要就是。就是当受访者的话，我就会给他，我就会先跟他就是稍微聊一下他的故事。那聊完之后呢，再给他访纲， oh. 然后我們再进行就是访谈。
0: 嗯，所以第一次的时候就会就会有大概访纲的 mini 雏形，是这个意思吗
1: ？对，因为其实我觉得我可能我在访问受访者的时候。就是你会想要访问这个人，一定是你想要知道一些事情，或者是你对他这个人感到好奇嘛？嗯，那我会把我的好奇点先列出来，嗯，然后说那我为什么会想要访看他？那他的故事带给我怎么样的就是启发、啊、等等的、嗯，就我会先写出来。那对方就是看到之后，我觉得他可能也会觉得说，哎。他就是你真的有认真去了解他，就是你有去看他的故事，然后你真的对这他有兴趣，我觉得这样子邀约成功率还蛮高的。嗯嗯嗯嗯
0: 。那你在撰写访纲的时候，你的内容是会比较偏向是呃，第呃不认识他的人的那种内容，还是你想要询问的内容呢？
1: 嗯，应该是说我会先跟他讨论，说他想要分享的方向、嗯，然后符不符合就是可能是节目的就是想要传达的宗旨，或者是说他想要分享的，跟我自己想知道的，就我会试图取得一些平衡，嗯、然后去让。让听众觉得，所以他可以在自己得到一些不一样的灵感，或者是不一样的启发。我觉得有好有坏，就是你先跟受访者讨论，就是好处当然就是说你对他的故事更深入的了解嘛。然后我刚刚说有好有坏的原因，是因为有时候可能受访者他在第一次跟你讲的时候，他讲的非常的生动，可是就像我刚刚说，就是你在音频开始的时候，他们可能会觉得哎有点紧张。他可能就没有办法，就是讲的像地是这么样的侃侃而谈、嗯。但是我觉得这是可以控制的啦，就是你可以尽量不要让他觉得说哦，我现在要正式来喽，这、就是、种感觉。<笑>可
0: 是如果你在跟受访者聊的时候，你也会就是来个差，因、欸、因为我就是听你的节目，你也都会就是请节呃受访者会有一段自我介绍。
1: 嗯，对对对
0: 对，那嗯、呃，你的受访者突然听到就是要自我介绍的时候，会不会也会就是哦，要哦要来了这样的那种感觉呢
1: ？我觉得应该是说，我每次在正式来的时候，我前面其实都会跟他聊大概十几到二十分，就是有一点暖场的感觉，嗯，就是。他说：“哎、欸，那我们等一下聊什么啊？然后你最近过得怎么样啊？什么就是让他放松心情，<笑>然后到时候我们因为已经聊开了之后，其实后面就会进行的相对比较顺利。但当然也是因人而异吧、嗯，因为有一些人不用暖场，他也是可以聊得开。真的，<笑>对啊。所以我觉得也是还蛮看人、嗯，但是就是一些就是我自己会用的方式，嗯。”好，我下一次可以
0: 试试看，可因为我因为我下一个受访者就是 Girl Post Talk， 然
1: 后、oh, M 吗？<笑>对，就是 M，
0: <笑>对，所以我就我就有点紧张，因为因为他对我来说也是一个非常有智慧的女性，
1: <笑>对，没错没错，每
0: 每一个受访者我都觉得他们他们。都已经是有有着非常厉害的背景，然后我就觉得天哪，为什么我我我还在呃我还在原地踏步那种感觉？不会啦，<笑>你都已经踏出这步了啊、哦！对啊，就是就是踏出去之后，然后感觉又又又想了很多之后，然后又又缩回来那种感觉。<笑>我觉得可能需要练习。可能对我我的练习还不够，嗯<笑><笑>、呃，你会你你有在行销你自己的节目吗？行销我自己的节目是指说可能宣传啊，或者对对对，或者是嗯、呃，曝光到其他的社团啊平台上面这样
1: 。老实说，我到现在好像还没有、嗯、<笑>就是自己发回到社团呢、欸。目前的话，就是我的嗯。我会在网站上面发，然后我的受访者有时候也会就是帮我宣传，然后或者是就是我自己的 Instagram 也会宣传，然后还有电子报，目前的管道大概是这些。嗯，所
0: 以哦，因为因为一开始初期的时候，嗯。都会希望就自己的曝光度比较高，或者是增加嘛，所以就会有些人像像我自己也会，就是把我自己的文章或者是把我自己的音频节目放在我自己的 Instagram， 或者是到其他社团去做宣传，这样的话就可以让更多人知道自己。然后，可是因为我，嗯。应该是说这样的反应，不知道是好还是不好，因为毕竟这个是宣传，所以就可能会有人觉得广告成分太重，<笑>什么的。对，所以我就还在想说，嗯、呃，因为我好像都没有怎么看到你有在宣传，除非就是就是自己的 Instagram 上面这样而已。嗯
1: 、呃，其他方式是指说，因为就我我刚刚的对，嗯、就就是那些就是嗯。<笑>未来的话，可能会就是在有其他的吧。不过我目前觉得现在这样子的话也，也还也还 OK，
0: <笑><笑>这样的成绩还不错<笑>
1: 。就是因为主要的话，还是会放在就是电子报的经营、嗯，然后还有就是我的，就是呃不管是 Instagram 或者是网页上。嗯嗯嗯，我我有看你的网页，我也觉得非常的
0: 漂亮，然后很舒服，<笑>主要是舒服。因为有些网页可能就是颜色太太抢眼，或者是对比色太太夸张。可是你的网页是非常的舒服的，让观众或者是第一次到你网页的人都会觉得，嗯，这个经营者是有在用心的。<笑>嗯、我也要说，这声音就感觉就是柔柔软软的<笑>沒，没有没有没有，<笑>可是可是你的声音是听起来真的是蛮柔柔软软的
1: <笑>，对，很适合睡觉的时候<笑>沒
0: 。没有没有，<笑>那你会不会希望就是有一天这呃 podcast 可以成为你的正职呢
1: ？
0: podcast 成为
1: 正职哦、嗯，如果现在的话，嗯、呃，我觉得。当然有，还是会希望就是它可以是一个获利的模式或获利的来源、嗯，但是目前不会放太多的期待在就是它可以是获利这边。<笑>嗯嗯、<笑>对,对对对对，但是我相信未来如果这个圈子越来越。就是蓬勃发展的话，一定会像 YouTuber 一样，就是他可能会有不一样的获利模式。嗯、然后，我也还蛮期待，就是看到就是这个圈子的发展情况，然后还有就是大家都很就是在这圈子里面发展的很好，就是我还蛮期待看到、這個、嗯，最近真的是
0: 越来越多人有在那个 p o c k e t 上面。就是创立自己的频道，我还有看到丹尼表姐的，我就嗯，他不是 YouTuber 吗？<笑>也跑来看音频了
1: <笑>。<笑>对啊，所以我觉得就是越来越多人加入，对这个生态一定是最，一定是很好的。嗯
0: 嗯。那最后一个问题是，你觉得你的梦想是
1: 什么呢？梦想？哦，对，我觉得我梦想。好像蛮简单的<笑><是嗎>，哈哈。我的梦想，因为梦想，我觉得就是对我来说是一种就是形那种什么生活形态吧，就我还蛮希望就可以舒心快乐的活着、嗯<笑>就是，就是就是你就是自己散发的能量是好的，然后也可以很嗯、呃、自在吧。我觉得这个还蛮难做到的，对，真的
0: ，而且，嗯，应该是说很难很难去想要找，应该说很难找到，就是自己想要过的生活
1: 。对，然后或者是说，有时候你可能已经找到自己想要过的生活，但是你的心态上面可能还没有调整好的话，嗯、这时候就会变得。有种身心不合一的感觉，嗯、就我我会越来越追求，就是自己的身心合一，然后就是可以在就是能能量上能越来越好，<笑>就是最后很像什么灵性小姐姐说。<笑>如果有观众想要知道你的话
0: ，可以在哪些地方上找到你呢？嗯，可以在我的就
1: 是网站是。i m c h e l s e a c o m 找到我，又或者是可以在就是各大的音频平台，像是 Spotify Apple Podcast,、嗯、Apple p o d c a s t 或者是搜寻“潮汐咖啡沙龙、嗯”，应该就可以找到我
0: 了。好的，谢谢你今天来我的节目当我的来宾，我聊得很开心
1: 。不会，谢谢你，谢谢。
0: 如果你有任何问题，我都很欢迎你可以在这一集的文字稿下方留言，或者是可以截图这一集的节目分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听。我的 IG 账号和网站网址一样，都是 joycehsh 点 co。那我们下一次再见喽，拜拜。